0: Ja, da. dann ähm, haben wir heute Quarantini-Time äh, mit Alkanina und Katinka. Willkommen zu dieser neuen Folge einer Special Edition. Willkommen. Mit Linda Tuttmann, die wir heute als dritte Person hinzugeladen haben. Und ich freue mich total, ähm, dass wir jetzt zusammen sind und es endlich geschafft haben. Ja, mich ja. auch. Dann würde ich gerne so eine kleine Intro-Runde machen, weil wir natürlich dich auch gerne vorstellen wollen, Linda. Okay. Also nochmal ein kleines Intro, Linda Tuttmann, wir haben uns kennengelernt, als wir noch Kinder waren auf einem Sommergartenfest, unsere Eltern, genau, haben uns sozusagen nie wirklich aus den Augen verloren und Linda arbeitet jetzt seit mehreren Jahren schon als freiberufliche Autorin und Journalistin. Und Reporterin ist unterwegs für unterschiedliche Verlage und Zeitungen und arbeitet zum Beispiel für ähm, die Zeit. Und ähm, du, Linda, hattest eben schon mehrere Male in, in afrikanischen Ländern gearbeitet und dort recherchiert und Geschichten geschrieben. Du hast in Kenia und in Südafrika, aber auch in Ruanda. Du hast ein Buch herausgegeben, African Dream, bei Mattes und Seitz, weshalb wir natürlich auch gerne von dir hören möchten, wie deine Erfahrungen sind, du hast natürlich da auch unterschiedliche politische Systeme kennengelernt und kannst einfach besser einschätzen als wir jetzt zum Beispiel, wie dort die Lage aussieht und auch vermittelt wird. Also wir finden, du bist unsere Afrika-Expertin und natürlich aber auch total wichtig überhaupt über Journalismus in dieser Corona-Pandemie-Phase zu sprechen. So viel zu dir und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und wir heute mit dir über eben den Journalismus in der Corona-Zeit und äh, deine Sicht auf die Pandemie in Afrika sprechen können. Willkommen bei uns im Podcast. Genau, also wir haben immer so ein kleines Ritual, Katinka und ich, dass wir uns über die aktuellen neuen Begebenheiten oder was uns alles sozusagen widerfahren ist in der Woche, wo wir uns nicht gesprochen haben, austauschen. Und okay.
1: Super. Und vielleicht vorab noch, weil wir ja hier unsere Special Edition haben, ich muss vermutlich einen Ticken früher raus leider heute. Insofern werden Alkanina und Linda wahrscheinlich später noch ein bisschen alleine weitersprechen, aber das ist nicht sozusagen meiner schlechten Laune geschuldet, die ist sehr gut, sondern einfach der Zeitplan heute.
0: Wir treffen uns nämlich heute mittags, wir und nicht sonst, zu einer äh, normalen quarantäne abends.
1: Also heute ohne Alkohol? Ja, genau. Das, deswegen ja, Special Edition.
0: Das <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also was hast du denn erlebt, Linda, gerade so in äh, der letzten Zeit in Corona? Äh, wie, wie bist du damit umgegangen? Ist ja. der, ähm
2: also ehrlich gesagt bin ich, äh, bin ich schon per se im Ausnahmezustand, weil ich äh, jetzt in der 40. Woche schwanger bin, äh, was heißt, das Kind kann jeden Moment kommen und... Äh, äh, darum ist mein Leben sowieso irgendwie viel an also anders und viel ruhiger und ähm, auf eine bestimmte Weise habe ich diese Corona-Zeit auch ge genossen, weil es so, ähm, so entspannt war. Ähm, ich glaube, ich hätte, wenn jetzt, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wäre ich viel mehr durch die Stadt gefahren und hätte einfach äh, viel mehr gemacht und so äh, war ich einfach zu Hause und hier im Wald spazieren mit meinem Freund und ja, es war irgendwie so eine verordnete
0: Entspannungszeit und äh, das hat mir auch gut getan. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch total schön. Ich habe das auch mir schon überlegt, ob eigentlich jetzt gerade äh, hochschwanger zu sein in dieser Zeit eh gut ist, weil viele von meinen Freunden das gerade tatsächlich sind und man ja dann auch eher so eben in so einer ruhigen Phase ist. Ja, ja. das fand ich eigentlich, ja. Hab ich ich habe das ich. Freue ich mich, wenn du das eher auch positiv sehen kannst, das ist gut.
1: Ich habe das auch gespiegelt bekommen, meine äh, Nachbarin ist auch schwanger, ist total schön, nicht ganz so hochschwanger wie du, Linda, aber auch äh, sozusagen doch schon sehr kugelig. Und äh, die hat genau dasselbe berichtet. Die meint, das ist eigentlich eine gute Zeit für Corona im Grunde, weil so die, die sich, sich ein bisschen auf sich selbst ähm, zurückziehen und irgendwie auch ja. mitbekommen. Was so gerade alles mit einem passiert, ähm, ist ja auch eine sehr, sehr spannende Phase, die man sonst immer wahrscheinlich so neben allem anderen Stress versucht, noch mitzumachen.
2: Ja, ja, ja genau. Genau, also ich glaube, das ist, äh, ist sowieso speziell und jetzt ist man dann noch zu, zusätzlich ein bisschen isoliert und äh, es hat auch irgendwie was Meditatives, muss ich
0: sagen. Also, ähm, ja. Ja. Hm. Schön. Katinka, weil du ja jetzt gleich auch ähm, in ein paar 20 Minuten sozusagen haben wir noch zusammen. Yay. Daher wollte ich wissen, ob du direkt mit einer Frage äh, starten möchtest in unsere heutige Session. Eine Frage an Linda oh, ja. meinst du jetzt? Ja, zum Beispiel oder eine Frage an uns oder an,
1: an die Welt im Allgemeinen.
0: Ja.
1: <lacht> ich habe viele Fragen. Also geht ich hole mal kurz den großen Katalog der Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. <lacht> Wann wird die Welt besser? Genau, genau. Wie ist das mit Emanzipation und überhaupt? Ich habe sehr viele Fragen an die Welt, aber da Linda jetzt da ist, ähm, freue ich mich natürlich, dass Linda heute repräsentativ für die Welt hier zu uns gestoßen ist. <lacht> Das große Buchstaben, würde ich sagen. Ja, ja. aber ich meine, im Grunde sind wir ja alle ein kleiner Ausschnitt aus diesem großen Ganzen. Und Alkanina hat sehr viel erzählt, dass du dich ähm, sozusagen im, im Bereich Journalismus ganz stark fokussiert hast, auch auf das Thema der äh, unterschiedlichen afrikanischen Länder und sicherlich da auch nochmal spezialisierter ähm, unterwegs gewesen bist oder es auch immer noch bist oder dann wieder bald. Und mich würde einfach mal interessieren ob du äh, jetzt so in den letzten Monaten ähm, dadurch deine Bezüge ähm, mitbekommen hast, wie, wie also praktisch wie da jetzt mit Corona umgegangen wird, weil wir haben ja jetzt hier so ein, so ein riesen, super Erste-Hilfe-Konzept im Grunde in einem wahnsinnig mhm. reichen Land und ähm, wir beschweren uns hier die ganze Zeit auf hohem Niveau, dass wir nicht spazieren gehen dürfen oder, also ne, wir, wir sind da ja sehr weit oben auf der, auf der Torte, auf der Kirsche praktisch in der Frage, wie groß und stark unsere Einschränkungen sind. Und, ja. und ich würde einfach wirklich mal interessieren, wieso deine Einschränkung ist, ähm, Deine, Einschränkung, pardon, deine Einschätzung ist ähm, bezüglich der Frage, wie sich das eben da so äh, auswirkt. Und da so müsste man natürlich konkretisieren, Afrika ist groß. Ja, aber ähm, genau, das, da würde mich einfach mal interessieren, was da so deine Eindrücke sind, deine mhm. Erfahrungswerte, Berichte. Du hast da sicherlich auch Kontakte. Also hin.
2: so ganz, ja, ganz, ganz persönlich habe ich jetzt vor ein, zwei, drei Wochen mit einem sehr guten Freund von mir telefoniert, äh, ähm, der in Kapstadt wohnt. Und der hat einfach, also der ist, ist weiß und gehört zur Mitteloberschicht, also hat eine schöne Wohnung, arbeitet auch als Freelancer, was auch noch gut läuft. Und der hat einfach auch ein bisschen erzählt, wie der Lockdown dort, dort läuft und dort ist es deutlich äh, strenger als jetzt in Deutschland. Also die äh, würde wirklich teilweise nur zu Arzt, dringenden Arztbesuchen und Essensbeschaffung das Haus überhaupt verlassen. Aber das, ich meine, das Hauptproblem ist ja, dass viele Menschen eben, die nicht zu dieser Schicht gehören, halt in irgendwelchen Wellblechhütten wohnen und diese Menschen halt viel, also einfach auch teilweise diese informellen Jobs haben, die jetzt wegfallen. Also zum Beispiel seine Putzfrau. Mhm. Ähm, die kommt jetzt nicht mehr und die hat einfach keinen Job mehr. Dann hat sie auch keinen dann hat sie einfach auch kein Geld, dann kann sie kein Essen kaufen. Und mhm. ähm, das sind einfach ganz andere Dimensionen. Also abgesehen von den hygienischen Standards oder den Standards von den Krankenstationen, ähm, die es da gibt und ähm, das ist natürlich also dramatisch also in Kapstadt habe ich auch gelesen gab es jetzt auch immer wieder so Plünderungen von Lebensmittelläden also die Leute haben da wirklich äh, Hunger also die, die denken nicht über Corona nach die denken darüber ja. nach dass sie jetzt keinen Job haben und kein Geld und äh, wie sie ihre Familie ernähren genau was man allgemein ich, für Afrika sagen kann ist dass halt relativ wenig also dass man gar nicht so genau weiß wie es da jetzt von den Fallzahlen noch aussieht weil ähm, sehr wenig, also die überhaupt keine Testkapazitäten äh, haben. Es also wird sehr wenig getestet und, ähm, und darum reagieren viele Regierungen auch sehr, sehr
0: rigide. Also, ähm das habe ich auch gelesen, so komplette Schließungen, vor allem auch der Gesundheitscenter, dass also diese Zentren, die eigentlich dafür da sind, für die Gesundheit zuständig zu sein, auch wenn es noch so schlecht ist und so wenig Beatmungsgeräte irgendwie da sind, dass gerade auch andere Krankheiten, das geht ja hast du vielleicht auch gehört, du ja. kennt sich da wahrscheinlich besser aus, ähm, viel schlimmer sozusagen sind in ihrer Auswirkung, weil eben nicht mehr geholfen wird ja. mit Malaria, Tuberkulose und so. Ja. ja,
2: genau, es ist ja nicht nur, also Corona ist ja nur eine kleine Baustelle von ganz vielen anderen und wenn man, ich habe neulich eine Zahl, Zahl gelesen, ich glaube in ganz Malawi, also im ganzen Land gibt es glaube ich 40 Ärzte. So. Oh Gott, und ich weiß gar nicht in welchem, in welchem ich weiß gar nicht auf wasem Niveau, die auch ausgebildet sind oder so, aber man um, das vergleichen kann und ich, und ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Beatmungsgeräte überhaupt in einem Land gibt so. und ich glaube das sind einfach Dimensionen ja und äh, so, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, was das da bedeutet, wenn da eben wenn da wirklich Fälle ähm, häuft auftreten und darum sind halt viele Regierungen, also ich habe auch immer wieder von sozusagen Ausschreitungen, Polizeigewalt greifen die halt total ähm, hart durch. Also es wurden auch schon, bei nicht, irgendwelche Obdachlosen von Polizisten verprügelt. Ein Junge ist in Kenia irgendwie äh, umgebracht, also sozusagen erschossen worden im Zuge von sozusagen so Kontrollen, ob man sich an den Lockdown hält. und ähm, oh Gott. Also die ja, die ganze, sozusagen, die sozialen Spannungen, die es sonst ja auch gibt in, ähm, in vielen afrikanischen Ländern, die werden halt jetzt durch Corona extrem potenziert. Ja, ist schon... Irgendwie spooky.
0: So. Ja, das hört sich total schrecklich an. Ich hatte nicht so intensiv Zeit, darüber ähm, jetzt zu recherchieren und auch die Presseberichterstattung hier in Europa, in, gerade in Deutschland, also ist ja auch nicht so intensiv. Genau, dass irgendwie ständig äh, wissen würde, wie, ja, wie, wie, wie es da bestellt ist. Was ich aber total krass fand, auch diese, und da wollte ich gerne deine Einschätzung auch wissen, weil ich den Eindruck hatte, dass viele Presseberichte, die sich um die Ausbreitung des Coronavirus in den afrikanischen Ländern drehen, aber auch immer gleich im Fokus haben, ja, wir müssen da unterstützen und was machen, weil sonst eine neue Flüchtlingskrise kommt. Und das fand ich ganz schwierig. Genau, und da wollte ich gerne wissen, wie, wie du das siehst, wie du das einschätzt. Also
2: diese Argumentation, äh, ich glaube, äh, also die gibt es halt. Und, ähm, und ich würde das auch nicht irgendwie äh, ausschließen, dass, ähm, dass es aufgrund von Corona oder eher den sozialen Spannungen äh, sozusagen sich wieder mehr Menschen in Richtung Europa aufmachen. So, also, ähm, mhm. Das kann schon gut sein, klar. Also, und äh, Ich meine, das ist ja häufig irgendwie der, An äh, der Ansatz eben, Afrika in Anführungsstrichen zu helfen, ist ja, weil man nicht möchte, dass so dass,
1: äh, ja. viele Leute kommen. Genau, ja. es, geht, es geht nicht um Mitmenschlichkeit, es geht lediglich darum, die nee. Probleme woanders zu äh, verorten und sie nicht so nah an uns rankommen zu lassen. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich mit der Flüchtlings-, also mit der geflüchteten Welle oder so gar nicht so stark gerechnet, weil ich jetzt gedacht hätte, gerade, also ich meine, das ist ja immer so eine Korrelation, gerade wenn die Leute, die versuchen zu flüchten und das nicht, also es gibt ja einige, die machen das jetzt nicht von heute auf morgen und sagen, ich laufe jetzt mal los, sondern das sind ja oft auch, also die versuchen ja dann auch über einen gewissen Zeitraum ein bisschen Geld zu zusammenzubekommen, zu bekommen, äh, die Papiere auf den aktuellen Stand zu bringen. Da ist ja schon auch in häufig, also in vielen Fällen auch ein bisschen Vorbereitung, äh, was mit Geld zu tun hat, irgendwie ähm, äh, sozusagen dabei. Und ja. ähm, deswegen hätte ich jetzt fast gedacht, dass sozusagen in so schlimmen Extremsituationen, wo wirklich gar nichts mehr da ist, ähm, vielleicht deswegen so eine Geflüchtetenwelle vielleicht sogar ein Ticken wieder unwahrscheinlicher wird, ich weiß das nicht genau, aber da es jetzt schon dort vor Ort ums pure Überleben geht und die Frage, kann ich mich morgen noch ernähren, kann ich meine Kinder ernähren, glaube ich die Frage auf, mhm. äh, wie kann ich drei Groschen zurücklegen, um äh, es von das. Afrika rüber zu schaffen, ja. Kann ich mir fast vorstellen, dass das sogar ins Hintertreffen rückt, aber das ist jetzt natürlich eine sehr theoretische Annahme. Du meinst also,
0: dass weniger Leute überhaupt die Möglichkeit haben, sich auf diese schreckliche Reise einfach äh, machen können, weil sie nicht Geld verdienen können?
1: wäre für mich jetzt so eine Annahme, weil sozusagen zum einen die ganzen Länder, mhm. wo sie durch müssen, da sind jetzt auch oft weniger Möglichkeiten, weil es sind ja häufig Tagelöhner, sprich wenn ich mich, ich sag mal in keine Ahnung wo relativ weit im Süden aufmache, muss ich ja durch einige Länder durch, sprich und
0: sogar die Grenzen sind ja auch die Grenzen, die Grenzen
1: sind dicht. In den anderen Ländern ist ja. es mit Corona zum Teil auch noch also, ne, noch schwieriger und sich sozusagen über Tagelöhnerschaft durch die Länder durchzuarbeiten, um unter schlimmsten Konditionen überhaupt bis hier zu kommen. Ich glaube, dass diese Möglichkeit im Grunde ja der Weg ist ja auch praktisch zu also, ne, weil die gehen ja nicht mit 20.000 ja. Euro in der Tasche los und sagen, nee, Ich glaube jetzt, mehr
2: dann ja. Ich glaube, jetzt gerade... Äh, ich glaube, jetzt gerade gibt es gar keine äh, Möglichkeiten. Das könnte halt einfach nur eine, so eine Folge sein, die in der Zukunft eventuell mhm. sozusagen st stattfindet. Aber ich glaube, es ist halt schwierig, da irgendwie Prognosen zu
0: machen. Ja. Also Was ich in einem Bericht auch interessant fand, war eben, dass die... Gerade auch, was du angesprochen hattest, Katinka, dass ganz klar auch gesagt wurde, dass viele Länder, wie zum Beispiel Angola, auch eben von dem Export der Ressourcen und Öl auch abhängig sind, der ja gerade eingestellt ist ja. und das gar nicht möglich ist, überhaupt Geld zu erwirtschaften und nicht nur für die einzelnen Leute, sondern auch für die Staaten an sich, also dass diese die Wirtschaftskatastrophe einfach erstmal wahrscheinlich... Weiß ich nicht, wie du gesagt hast, Linda, es ist schwierig, da irgendwas zu äh, vorherzusehen, ja. zu sagen oder zu einzuschätzen. Zumindest für, für mich, der jetzt nur ein paar Zeitungsartikel irgendwie lesen kann <lacht> und da keine Expertin ist. Ähm, aber ich fand das schon auf jeden Fall stark, dieses Argument, dass eben die, die wirtschaftliche Situation genauso frappierend ist wie eben diese gesundheitliche. Und dass äh, Flucht auch eben ganz stark aus diesem wirtschaftlichen Grund motiviert ist. Und was ich interessant fand, das habt ihr vielleicht auch gelesen und auch gedacht vielleicht, weil man ja weiß, dass viele ältere Menschen an äh, dieser Krankheit, an dem Coronavirus sterben. Mhm. Sterben so viele auch hier eben in Europa daran, äh, aber dass äh, die afrikanischen Länder ja oft sehr junge Bevölkerungsgruppen ja. haben, also dass die einfach äh, nicht äh, so stark gefährdet sind, daran tatsächlich zu sterben. Ja, das also ist so ein bisschen die...
2: Bitte? Bitte? Ja, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es ja nicht so schlimm werden ja. würde eventuell in Afrika, weil viele Staaten eben sehr jung sind. Ähm mhm.
0: und, ähm, ja. Aber muss man halt sehen. Ja, und trotzdem halt äh, die anderen Krankheiten nicht kuriert werden können, weil die staatlich angeordnet haben, diese Gesundheitszentren zu schließen, was auch echt krass ist. Oder was ich gelesen habe, so, dass es eigentlich nur darum geht, Mückennetze aufzuhängen und zu verteilen. Die dass diese Malaria-Stechmücken äh, nicht andere, also diese Malaria-Viren irgendwie weiter verbreiten können. Und
2: dazu kommt natürlich auch, dass, der, dass die HIV-Rate einfach so in vielen Ländern so extrem hoch ja. hoch ist und äh, sozusagen Menschen mit HIV, ähm, was eventuell auch nicht behandelt wird, oder vielleicht auch doch, aber wenn es nicht behandelt wird, einfach auch extrem geschwächt ist und da ist auch ein 20-Jähriger extrem geschwächt. Also das Immunsystem ist ja einfach ähm, ja,
1: auf jeden Fall ja. sehr, ähm,
0: labil. Krasses Thema.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sicht
0: auch oder Perspektive auf die globale Situation, wenn man sich nochmal mit anderen Regionen dieser Welt auseinandersetzt. Ja.
1: Und auch wieder interessant, weil du ja eingangs sagtest, sozusagen die Berichterstattung ist ja nicht so wahnsinnig gut. Also wir haben ja sowieso die Tendenz, sehr eurozentriert hier die Medien zu konzertieren. Also ich meine, das wird in anderen Regionen der Welt nicht viel anders sein, aber ich finde... Gerade in so extremen Krisensituationen finde ich das schon ganz spannend, dass da doch sehr wenig Berichterstattung ist für meine Begriffe aktuell. aktuell also vielleicht ja. mal so im Weltspiegel oder so. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass das sehr stark ausgeblendet wird. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Also
2: ich glaube, die Berichterstattung an sich ist ja schon, als, jetzt im Bezug auf Afrika, schon auch ähm, sehr begrenzt. Ich meine, welche Zeitungen können sich noch einen Korrespondenten vor Ort äh leisten, der jetzt auch noch da ist und berichtet. Eventuell ist er jetzt auch nach Hause geflogen äh, und ja. sitzt in Deutschland. Also die ganze Berichterstattung ist ja schon sozusagen, durch Corona eingeschränkt und man ist einfach auch sehr damit konzentriert, sehr darauf konzentriert, hier irgendwie zu gucken, was hier läuft. Das ist ja auch das, was sie, was sozusagen ein Großteil der Bevölkerung erstmal immer erstmal interessiert. Wie sehen bei uns die Zahlen aus? Wann kommt der Impfstoff? Was dann in Afrika da los ist? Also das ja, das ist einfach nicht so im, im Interessenfokus
0: tatsächlich, glaube ich. Hm. Ja. Hm. Traurig. Das wäre nämlich tatsächlich auch so ein äh, total, also total traurig hast du gesagt, mhm. Tinker. ja. Es ja, ist auf jeden Fall sehr schwierig darüber und auch traurig. Ja, einfach immer aus seinen, aus seinem so einer Bubble Kleiner raus Echokammer irgendwie ja. nicht mehr rauszukommen und das wollte ich eben noch mit dir diskutieren Linda, wie du siehst, wie die Presse gerade eben in, hier in, in Deutschland weil wir jetzt halt hier wohnen auch gerade äh, funktioniert wie du da von anderen Kolleginnen oder Kollegen irgendwie weißt oder erfahren hast wie die damit umgehen, natürlich auch dir persönlich und wie zum Beispiel was ich halt interessant fand, es war ja Tag der äh, Pressefreiheit ja. am, am 3. Mai und wie eben Pressefreiheit gelebt wird in Europa und äh, vielleicht auch international. Das hattest du ja auch schon kurz angesprochen, Katika. Ja. Dass es eben viele Einschränkungen gibt, äh, die Presse eben nicht möglich macht. Mhm. Genau.
2: Ich glaub, ja, entschuldigen bitte. Nee, ich glaube, glaub, Berichterstattung ist einfach durch Corona ähm, ja, schwieriger anders geworden. Ich meine einfach dadurch, dass, dass bestimmte... also Grenzen zu sind, dass die Bewegungsfreiheit teilweise eingeschränkt ist, dass auch weil die teilweise vielleicht auch die Reporter selber zu einer Risikogruppe gehören und dann nicht, eben nicht so frei sich bewegen wollen, wie sie das sonst tun. Und ähm, normalerweise als äh, also ich arbeite ja auch normalerweise als Reporterin, Fährt man ja raus und ist unterwegs, trifft die Leute, trifft die länger, führt lange Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Und, und das ist jetzt einfach alles äh, sehr schwierig geworden. Und ich habe mich letzte Woche mit einer Freundin unterhalten, die eine Geschichte gemacht hat über die Situation in den ähm, Seniorenheimen. Ähm, und natürlich ist es wahnsinnig schwierig, da überhaupt reinzukommen als Reporter, weil die natürlich sagen: So, äh, dann schleppen die uns noch Corona ein, äh, wir haben Besucherstopp, da soll jetzt auch keine Reporterin rein. Und da überhaupt ja. an Leute ähm, sozusagen ranzukommen, an, an ein, ein Seniorenheim zu finden, was sagt, ja, sie können da rein, wenn sie Schutzkleidung tragen, aber nicht zu lange. Sie, ähm, wir reden mit ihnen und wir telefonieren häufiger dann vielleicht im Nachhinein noch, um sozusagen Szenen nachzuerzählen. Und das ist aber eine ganz andere, natürlich eine andere Art und Weise zu berichten auch, ähm, als wenn man jetzt grundsätzlich über irgendwas anderes berichten würde, was in einem Seniorenheim spielt, wo man dann einfach sich mal eine Woche da, eine Woche immer wieder aufhalten würde und mit Senioren sprechen könnte, persönlich auch, als jetzt irgendwie dann im Schutzanzug reinzugehen, eine Viertelstunde und dann wieder zu gehen und den Rest der Recherche per Telefon zu machen. So, das ist schon einfach eine, Art, eine neue Art, der Berichterstattung irgendwo. Mhm. Aber auf eine bestimmte Weise werden die, wenn werden die, werden die, werden die ähm, Magazine und Zeitungen dann auch kreativ, also jetzt in diesem speziellen Fall wurde das dann einfach auch sehr offen im Text thematisiert. Also es weiß natürlich auch jeder, dass Corona ist. Corona. Ähm, ja. Aber es wurde dann transparent gemacht, wie diese Recherche gelaufen ist, dass man eben nur einen gewissen Zeitraum hatte, um überhaupt da reinzugehen, was man für einen Anzug getragen hat, ähm, wie dann danach die Recherche weitergegangen ist ähm, und auch eben die Schwierigkeiten überhaupt, was, überhaupt ein Heim zu finden, was sozusagen bereit war, Reporter reinzulassen. so. Und ja, ähm, ja ich glaube, das ist halt grundsätzlich eben wichtig, dass man, dass man also der, der Leser weiß natürlich, dass, dass es Corona gibt, aber dass man das auch transparent macht. Ähm, Auf jeden Fall. Weil die Bedingungen gerade einfach äh, anders sind ähm, als äh, noch vor drei Monaten.
1: Ja, und das Wichtige ist ja ähm, gleichzeitig, dass einfach Journalismus ja äh, sozusagen ein, ein Teil unseres Staatssystems ist und eine ausgleichende Macht sozusagen auch ähm, genau. bedeutet und für uns, für uns eben auch ja. bedeutet, dass wir sozusagen ähm, eine Instanz haben, die ähm, da die Verantwortung auch übernimmt, bestimmte Dinge gegenzuchecken, zu durchleuchten, ja. aufzudecken und ähm, Deswegen finde ich es gerade, wir hatten nämlich ähm, kurz darüber gesprochen, über die Herausforderung, dass wir uns als Zuhörer und Leser und ähm, Nutzer unterschiedlichen, unterschiedlicher Medien schon auch gefragt haben, äh, warum diese ganze Corona-Berichterstattung ähm, Wahnsinnig einheitlich ist. Und man ist ja als Leser, ähm, ne? klar, wir haben alle so unser, unser Lieblingsblatt vielleicht, aber, aber. nichtsdestotrotz sind wir, sind wir eigentlich gewohnt, dass wir unterschiedliche Meinungen so für, für und gegen alles bekommen. Und bei Corona waren es einfach gefühlt drei Monate, wo alle das Gleiche gesagt haben. Und das ähm, hat mich persönlich total verunsichert, interessanterweise. Und War dann fast auch, fast auch äh, so ein bisschen äh, in die Richtung, äh, mir mal die Verschwörungstheorien anzuhören, äh, gescheucht. Aber nicht, weil ich jetzt großer Freund von Verschwörungstheorien bin, sondern äh, weil ich einfach diese ein, diesen Einklang der Medien, der hat mich verunsichert. So, und und oh. dass das eben unter anderem begründet ist, genau wie du sagst, Linda, dass diese erschwerten Bedingungen ähm, da sind und dass die Frage, wie kann ich denn noch vernünftig Bericht erstatten, wenn ich irgendwie überall nicht rein darf, wenn die Kontakte schwierig sind, wenn es dann eben, wie, wie du ja gerade gesagt hast, dann auch erstmal mitberichtet werden muss, dass man über Zoom nur kommunizieren konnte oder irgendwelche anderen ja. digitalen Formate. Also das finde ich unheimlich spannend, gerade so oh. die Frage, ne? wie, wie viel Bericht bekomme ich denn eigentlich noch als geneigter Zuhörer und geneigte Leserin.
2: Ja. ja, wie viel jetzt aus erster Hand Informationen auch? Aber ich glaube, der, der der Grund, also es ist interessant, dass du sagst, dass du, ähm, dass du, dass du also das gleiche empfunden hast. Ich habe das, mir ist es nicht so extrem aufgefallen, aber ich glaube natürlich, gab es so, eine Grund, so einen Grundthema und eine Grundhaltung bei den Zeitungen ähm, ähm, weil ich jetzt, dass der, dass der, dass der Lockdown wichtig ist, dass wir alle zu Hause bleiben sollen. Ich glaube, die Faktenlade war einfach so klar und also ich hätte es auch von jeder Zeitung ehrlich gesagt sehr fahrlässig gefunden, wenn da irgendjemand ja. aus irgendeinem Grund was, äh, was anderes geschrieben hätte. So. Also es, ähm, ich glaube, da gab es einfach gar nicht. Ähm, gab es nicht so viel daran zu rütteln, weil die Fakten so auf der Hand lagen und man eben gesehen hat, was in Italien passiert. Und wer dann schreibt, das ist alles total Quatsch. Also ich meine, es gibt so ein paar Stimmen immer mal wieder zwischendurch so. Aber ich habe teilweise auch das Gefühl, dass das auch so eine so ein bisschen so eine, so eine weinig gewollte Provokation ist, eben auch diese bestimmte Lesergruppen dann eben abzugreifen und mich ähm, nervt das dann eher ähm, weil ich denke ja. sozusagen die Lage ist so klar also was da müssen wir jetzt nicht also man kann natürlich über Freiheitsrechte diskutieren und etc ähm, etc et aber Grund, also sozusagen so der die, die die Grundfakten sind ja klar also da ähm, da ist man halt relativ schnell wenn man was anderes sagt bei irgendwelchen ähm, Verschwörungstiefe
0: Verschwörungstiefe. Die, die WHO hatte das ja auch als äh, Infodemie genannt, diese, diese Form der, der äh, Miss- oder Desinformation, die eben auch gestreut wird, nicht nur von eben Journalisten, einfach richtigen Journalisten, sondern eben auch, dass die vielen äh, Kommentare über Social Media auch eben gestreut werden und eine Studie zum Beispiel von der Wiener Universität, die rausgebracht wurde hat belegt, dass die Leute, die sich über öffentlich-rechtliche ähm, Medien und auch Zeitungen, ähm, im, da es war halt Österreich, dann haben die den Standard genannt und die öffentlich-rechtlichen äh, Sender in, der, in Österreich, dass wenn die sich darüber informieren, weniger stark äh, für, für Verschwörungstheorien ausgeliefert sind, mhm. beziehungsweise eben dieser Form von Desinformation, also das, Sachen, die halt nicht stimmen, schneller aufgedeckt werden oder auch nicht in, in das eigene Vokabular und Wissen somit integriert werden. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass, die, dass es doch sehr wichtig ist, da eben auch auf Social Media zu gehen, dass also die Journalisten und Journalistinnen in den Zeitungsverlagen und aber auch in den Rundfunkanstalten und Fernsehanstalten dann viel mehr auf Social Media gehen sollten, um eben dort auch Informationen zu verteilen, und zu publizieren, weil dort eben auch gerade die Leute sind, die weniger jetzt ähm, öffentlich-rechtliches Fernsehen oder auch ähm, ja. äh, Qualitätsjournalismus verfolgen, da ähm, zu erreichen sind. Ja. Ja.
1: Ganz kurz bevor ich äh, jetzt tatsächlich leider euch äh, schon wieder alleine lassen muss, was ich sehr schade finde. Ähm, also was mich, was mich glaube ich, ähm, beruhigt hätte oder was ich mir von den öffentlichen Medien noch mehr gewünscht hätte, wäre, dass zum Beispiel die Frage, wieso Zahlen berechnet werden oder... Ähm, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich ein Land habe, wo ständig getestet wird oder nicht getestet wird oder wie viel getestet wird, das glaube ich, das alles so Angriffspunkte waren, wo sich dann diese Verschwörungstheoretiker eingehakt haben und da angesetzt haben wie beispielsweise die Frage, wie ähm, der Unterschied, ich glaube, Grippetote wurden ähm, anders berechnet als Corona-Tote, sprich irgendwie bei Grippetoten, die wurden dann zum Teil irgendwie unter, die sind dann halt an ihrem eigentlichen Leiden, was weiß ich, Diabetes oder so, verstorben. Und da wurde sozusagen die Betitelung, was man dann hinter in den Totenscheinen schreibt, ähm, wurde unterschiedlich gemacht. Und all diese Techniken, die dahinter sind, um Zahlen zu erfassen, ich glaube, das hätte hätte ich gut gefunden, wenn man da eben auch transparent ist, dass es zum Teil unterschiedliche, Maßeinheiten gibt, dann kann man, vielleicht auch als, als Normalmensch, Mensch, äh, wird man da nochmal einen Ticken anders mitgenommen. Und ich glaube, dass ist das erst passiert, als genau da dann diese Verschwörungstheorien angesetzt haben, die gesagt haben, ja, das wurde alles anders berechnet und so weiter. Ähm, ich glaube, das hätte, hätte mir persönlich geholfen, dann, dann hätte man sozusagen zwar ein relativ einheitliches Bild gehabt, aber schon auch verstanden, wo die Herausforderungen liegen, solche Pandemien überhaupt in Zahlen zu erfassen und was die, ja. ne, egal, ob das regional unterschiedlich ausgestattete Krankenhäuser sind oder, 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 da spielt ja sehr viel mit rein. Ja. Aber mit diesem kurzen Schlusswort <lacht> würde ich euch an der Stelle leider, leider ja. alleine lassen. Ich höre mir dann alle eure weiteren Gedanken zeitnah an und ähm, vielen, vielen Dank an dich, Linda, dass du dir dann noch die Zeit genommen hast, uns äh, sozusagen ähm, zuzuspielen, zu, zu mit reinzukommen ähm, <lacht> und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Wochen und ganz tolle erste Wochen, trotz den Herausforderungen, von denen man immer so hört, <lacht> dass ihr dann einen schönen Rhythmus für euch findet und ähm, das, genau, gut, gut in den Griff bekommt, soweit man das überhaupt in den Griff bekommen kann. <lacht> ja, danke. Verabschiede ich mich an der Stelle und wünsche euch einen schönen weiteren, ein schönes weiteres Gespräch. Bis dahin. Danke. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao. Ähm, okay, ich hatte noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich interessant fand, mit dir zu besprechen. Ja. Und zwar ähm, ging es auch um diese Diskussion, wie auch eben Journalisten und Journalistinnen und Zeitungsverlage staatlich gefördert werden und bezuschusst werden, wie zum Beispiel eben auch Selbstständige und Freiberufler, wie ja ich auch jetzt in diese Rolle, in diese Gruppe reinfallen würde als Künstlerin, da eben staatliche Zuwendungen zu bekommen, diesen Corona-Zuschuss, dass da das für Journalisten und Zeitungsverleger irgendwie auch natürlich kritisch zu betrachten ist. Wie, wie hast du das empfunden? Also ich habe selber auch den Corona-Zuschuss bekommen. Ähm,
2: ja. Ja. Also ich meine, dass das, das, das ich finde es ist, es, ist, es ist schwierig, weil ich glaube jetzt äh, ähm, natürlich sind jetzt unsere, jetzt unsere Medien in Deutschland äh, sagen, zu einem ganz ganz großen Teil auch frei, aber Medien werden natürlich auch von äh, äh, Menschen äh, gemacht und von weil nicht, von Anzeigenkunden irgendwie zum Teil äh, finanziert und da gibt es irgendwie gibt es glaube ich immer irgendwelche
0: Überschneidungen und äh, ja das ist ja gerade auch die Schwierigkeit, kurz, wenn ich das kurz ein äh, äh, noch erwähnen kann, weil das ist ja das Frappierende, dass die, das Anzeigengeschäft, dadurch, dass ja der Lockdown für die Wirtschaft so hart trifft, das Anzeigengeschäft bis zu 80 Prozent einfach abge, also weggefallen ist. Und wie du gerade gesagt hast, dass ja auch eine starke äh, Finanzierungssäule sozusagen der Verlage ist, dass da also wirklich hart gekämpft wird und viele Verlage und so ihre Leute in ähm, Kurzarbeit schicken ja. mussten oder darüber nachgedacht haben ja ja
2: das ist ich meine, das ist schon auch ein, jetzt ein großes Problem äh, der Medienbranche der es ja sowieso auch nicht so gut ähm, nicht so gut geht ökonomisch ähm, das hat jetzt durch diese Krise weil nicht äh, sehr sehr viele Anzeigenkunden einfach kein Geld mehr haben oder dass es auch keinen Sinn macht ja. irgendwie die Tirol Reiseanzeige genau. zu schalten wenn es keinen Tourismus gibt ja. ähm, und wenn man halt sowieso schon angeknackst ist, ökonomisch, ähm, ja, es ist es halt einfach für viele Verlage, glaube ich, einfach sehr schwierig, ähm, durch die nächsten Monate zu kommen. Und ähm, Kurzarbeit ist natürlich irgendwie eine, ähm, eine Möglichkeit, aber was man gleichzeitig auch sieht, und das ist irgendwie auch, finde ich, auch positiv, dass, äh, weil ich jetzt bestimmte Online-Medien. Ähm, auch wahnsinnig viel gelesen werden also das Bedürfnis danach sozusagen also sich ihm zu informieren bei wir, auch bei seriösen Medien nach Aufklärung nach einer differenzierten Berichterstattung das ist ja zeigt sich an den Zahlen ist total da
0: gleichzeitig ja. gibt es
2: aber wie gesagt diese, diese Umsatzeinbußung bei den ähm, bei den ähm, Anzeigen und ähm, und die Leute werden in Kurzarbeit geschickt müssen, aber eigentlich sozusagen äh, mehr arbeiten. arbeiten, mehr arbeiten im Zweifel. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen ähm, Paradox und äh, ich denke manchmal so eher, so, da müsste man vielleicht auch mutiger sein und ähm, eben jetzt gerade, das ist ja auch eine Chance für ein Medium, für eine Zeitung oder vielleicht hoffe ich eben jetzt gerade auch einen Online-Auftritt, sich zu profilieren. Und ich glaube, wenn man jetzt eine gute Berichterstattung macht in dieser Krisenzeit, wo vielleicht gerade nicht so viel Geld da ist, aber ähm, wenn man jetzt eine gute Berichterstattung macht, glaube ich, kann man auch sehr viele Leser vielleicht eben auch über einen längeren Zeitraum gewinnen. So. Also es ist
0: irgendwo auch ähm, eine Chance. Auch eine Chance, ja. 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 Auch gerade das Digitale, was mich verwundert hat, dass ich habe mir so eine Statistik angeschaut, von dem ähm, Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger, die haben das erhoben, dass neun, also die 20- bis 29-Jährigen irgendwie knapp 80 Prozent der Online-Visits ausmacht. Also die Reichweite ist da. Ja. Die haben, machen 80 Prozent der Online-Reichweite aus. Das fand ich schon echt ein starkes Argument, dass einfach in die Zukunft zu investieren als Verlag. Oder, ja, äh, ja.
2: ja, ja genau. Also das, ja, genau. Ja. Und ich glaube, wenn das halt eben beim Verlag auch passiert, also dass jetzt gerade in die, weil ich äh, in diese Online-Berichterstattung investiert wird oder da die Manpower sozusagen zusammengezogen wird, ähm, weil es eben, weil die Visits eben so, äh, sozusagen so steigen, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber ähm, dann kann das, wie gesagt, auch sehr, ist das sehr perspektivisch einfach sehr positiv sein, wenn man eben mhm. nur ein Bruchteil von den Lesern, die jetzt gerade so viel lesen ähm, und dann lesen dann auch nach der Krise behält. So. Und ähm, genau, wie, wie, wie wir schon gesagt haben, es ist, kann eben sich auch, kann auch eine Chance sein, da wirklich irgendwie nach vorne zu gehen und ähm, sich stark in diesem Bereich ähm, auch zu profilieren.
0: Ja. Und ja, auf jeden Fall. Und du hattest vorhin in dem Gespräch mit Katinka erwähnt, dass da äh, andere kreative digitale Formate entwickelt worden sind. Welche sind dir aufgefallen? Das hattest du ganz kurz erzählt, also ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch ein Eins. Für die digitale Berichterstattung. Also da hattest du gerade von dieser von dieser Journalistin erzählt, die in diesem Pflegeheim war, dass man da eben über ähm, so. Videocalls dann auch eben seine Interviewpartner hat. Also ich glaube, das,
2: also das ist glaube ich wirklich jetzt eher so aus der aus, also aus, aus der Not heraus, was äh, sozusagen. Ähm, aus der Not heraus eine gute Lösung ist, so, aber jetzt ich also das wäre jetzt nichts. Also ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, was, ähm, was ich so äh, spannend finde, dass man das vielleicht auch sozusagen nach Corona weiter mitnehmen könnte. Und das fand ich, also da mhm. glaube ich, irgendwie, äh, in, dem, in dem konkreten Fall oder so, ist das natürlich irgendwie für diese Situation jetzt, wo man so begrenzt, ist eine gute, ein gutes Tool dann irgendwie, eine Videokonferenz oder jemand nimmt einen mit, sozusagen virtuell und äh, durchs Pflege, geht durchs Pflegeheim. Mit der sozusagen also mit der Videokamera oder mit, dem, mit der Handykamera Es ist für die Situation jetzt gut, aber ich glaube, da würde ich immer, wenn Corona vorbei ist, sagen, da muss man auf jeden Fall selber mitlaufen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so, also finde ich jetzt innovativ und kreativ und gut für den Moment äh, und für die, um, um bestimmte Sachen jetzt einfach zu lösen oder, ähm, aber jetzt nichts, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, was man eben mitnehmen könnte für nach, die, mhm. nach der Krise. Ich glaube, da sind halt einfach sozusagen die, überhaupt die, äh, dass die Arbeits ähm, also, Home, also Thema Homeoffice äh, ähm, etc., also, also solche Arbeitsprozesse oder wo, wo kann man arbeiten, ähm, ich meine, das wird ja jetzt ganz stark irgendwie auch angestoßen, ähm, wie kann ja. man Videokonferenzen ähm, effektiv gestalten, wie kann man so Webinare vielleicht auch geben, wie kann man eine Konferenz, wie äh, es ja auch im, im, im Verlagswesen gibt, irgendwie digital ähm, umsetzen, so. Ich glaube, da, da passiert bestimmt jetzt gerade ganz, ganz äh, viel, ohne dass ich jetzt konkreter jetzt gerade einblicke hätte. Ja. Aber das finde ich eigentlich auch spannend und irgendwie auch, ähm, auch noch was Positives, dass es da jetzt sehr extreme, äh, einen extremen Zwang gibt, sich ähm, dahin auch zu ähm,
0: entwickeln. So, ähm, mhm. und, und, ja. ja. Ich weiß nur von der Taz, dass die auch zum Beispiel ja ganz viel im Homeoffice arbeiten. Und der aber in einem so einem Bericht war auch der Chefredakteur der FATS ähm, interviewt worden, ob er eben findet, dass durch diese Möglichkeiten jetzt äh, von zu Hause auch aus stärker zu arbeiten, dass die anderen sozusagen, nicht Verlagshäuser, aber die äh, Dependancen eines Verlagshauses in den, in den anderen Städten, ob das dann ähm, durch diese neuen Möglichkeiten dazu führen könnte, dass die geschlossen würden. Und er meint aber, das ist totaler Quatsch, also es ist super wichtig. Was du auch eben sagtest, dass man sich trifft und abstimmt und dass man auch physisch einfach anwesend sein sollte, auch innerhalb eines, eines Rechercheteams zum Beispiel. Ich glaube, es ist gut jetzt irgendwie sozusagen sowas
2: an, auch anzustoßen und man kann sicherlich vielleicht auf das eine oder andere zurückgreifen, wenn, wenn Corona, es äh, wird Corona wahrscheinlich jetzt immer geben, aber äh, wenn es irgendwie sozusagen die Kurve noch weiter runter geht, aber, mhm. aber grundsätzlich, äh, weil ich jetzt im Fall von Reporter muss äh, Report, Reporter oder Reporterin natürlich vor Ort sein, ersetzt also kein Video-Call oder Video mit jemandem durch, was durch irgendwie mitnehmen, im Video-Stream, ersetzt also nichts, da selbst bei, dabei gewesen zu sein, natürlich nicht so, also das ist schon einfach ähm, das, was ja. ja auch dann Journalismus, wenn man jetzt keine Analyse schreibt, äh, das, was Journalismus ähm, halt ausmacht, äh, dass man eben... Mhm vor Ort ist und sich Sachen ähm, anguckt, vor Ort mit den Menschen spricht und
0: ähm, ja. Das finde ich total schön, dass du auch das sagst, weil wir ja ganz viel auch über eben eingeschränkte Wahrnehmung hier schon gesprochen haben und dass gerade eben auch für die journalistische Arbeit, diese Filter, die gesetzt werden durch die digitale Wahrnehmung eben sehr eingeschränkt auch Journalismus dann nur möglich ist. Und deswegen fand ich das, was du erzählt hattest, durch diese Offenlegung Transparenz, wie ein Artikel überhaupt geschrieben wurde, dass das in dieser Krise geschrieben worden ist, mit dieser Einschränkung total wichtig auch, glaube ich, für die Leser zu verstehen, dass Journalismus eigentlich ganz anders funktioniert. Ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, was es bedeutet, journalistisch zu arbeiten und welche Praxis überhaupt dahinter steht. Zum Beispiel fand ich interessant, worüber ich nicht nachgedacht habe, dass ja nicht nur die Anzeigen wegbrechen, sondern auch, dass Veranstaltungen abgesagt wurden, gerade für die Lokalpresse, die auch ganz stark ist, äh, zumindest hier in, in diesem Land, diese ganzen Termine wie irgendein Bürgermeister hat irgendwas eingeweiht, das ja, ist, ja, ist dann da und das fällt ja alles weg, ja. also diese Termine äh, für Journalisten um vor Ort dann eben zu sein, fällt weg. Ja. Was ich auch interessant fand, war, dass eine äh, Chefredakteurin von der Matzak- Gruppe, die Hanna Super, die meint dass eben der Lokaljournalismus total, gerade weil du so auch gesagt hast, dass die Leute wissen wollen vor Ort, was ist ja eigentlich los wie sind die Zahlen hier und nicht irgendwo anders, dass der eigentlich gerade so eine Hochphase hätte ja. und man da ganz viel aufbauen könnte jetzt, weil ähm, man eben wissen möchte, was gerade da, wo ich bin, auch los ist und ja. äh, da eigentlich ist total schade ist, dass gerade so kleine ähm, Redaktionen dann zum Beispiel ihren Druck einstellen, gar nicht mehr, gar nichts mehr äh, ja. drucken. Ja, ja,
2: ja, genau. Also jetzt im, genau im Lokalen oder so ist es ja eine ähnliche ähnliche Entwicklung und, ähm, und ich lese jetzt zum Beispiel jetzt auch sehr viel Tagesspiegel, noch mehr als sonst, weil ich mich auch interessiert, was in Berlin jetzt los ist mhm. und was in Berlin läuft. Ähm, aber gleichzeitig sozusagen gibt es, wie du auch sagst, gibt es jetzt auch, weil eben viele lokale Termine einfach, äh, Sachen werden eingeweiht, keine Ahnung, was man sonst macht, als, was man auch so macht, als die Lokaljournalist äh, wegfallen. Ähm, glaub ich glaube, bietet es auch eine unglaubliche Freiheit für die äh, Redakteure vor Ort, eben nicht nur sozusagen so ein bisschen getrieben bestimmte Sachen abzuarbeiten. Äh, das kann ja schon sehr schnell sein, auch im Lokaljournalismus. Äh, oder sehr ja. termingesteuert auch. Sondern... Ähm, ich glaube, da gibt es auch so einen, jetzt einen Raum. Natürlich wird Corona auch oft ein Thema sein, ähm, aber ähm, da auch die Berichterstattung ein bisschen anders laufen zu lassen jetzt in der Zeit.
0: Ja, das finde ich auch eine schöne Möglichkeit, dann vielleicht auch ganz andere, ähm, andere Qualität für die, die Tiefe von Artikeln ja, genau. schöpfen zu können oder schaffen ja. zu können. Ja. Ja. Was ist denn ähm, so abschließend, was ist denn das, auf was du dich freust, wenn du jetzt wieder anfangen wirst, äh, demnächst, jetzt nicht sofort natürlich, aber äh, zu arbeiten, wenn dann hoffentlich diese krasse Einschränkung so vorbei ist? Auf welche Freiheiten freust du dich dann am meisten? Beruflich oder privat? <lacht> Beruflich. Äh, aufs Reisen. Aufs Reisen, ja.
2: also ja darauf wieder in ein Flugzeug zu steigen und äh, in einem afrikanischen Land zu landen und dann ähm, ja, die, die Luft da zu riechen. Und, ähm, ja, und ich glaube einfach äh, wieder sozusagen enge persönliche Kontakte äh, also sozusagen zu Protagonisten äh, zu haben. Ich habe jetzt in den letzten äh, Wochen auch vor allen Dingen am Telefon recherchiert ähm, und darauf freue ich mich einfach wieder sozusagen Zeit mit, ähm, mit den Menschen an zu verbringen und die Interviews zu führen und ähm, ja da freue ich mich sehr darauf habe ich habe schon wieder sehr große Lust ein bisschen wird es wohl noch dauern
0: yay äh, ja aber das hört sich super an erstmal reisen und was du gesagt hast das Riechen finde ich gut ja ungefilterte ungefilterte Wahrnehmung ja Genau. Na gut, dann ähm, würde ich sagen, wir schließen jetzt unsere Session für heute. Okay, es war mir eine Freude. Ich hoffe, ich hoffe es hat dir... Es, ja, es war mir eine Freude und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ja, dass wir dich als Zuhörerin weiterhin... oder Ich höre euch. Okay, gut. Okay. Dann ähm, vielen Dank, Delinda und bis zum nächsten Mal. Ciao.